0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Mi Opinión No Demandada. Yo soy José Bebaeza y hoy ya estamos ya por fin en enero. Ya hemos reiniciado, ya están los chiquillos en el colegio. Estamos todos puestos en marcha, la comida está en el fuego, ya es normalidad casi absoluta. Y. Eh, y ya estamos aquí, eh, un poco ya puestos en. Pues eso, en su sitio. Eh, ¿Sabéis? La gente que me soléis seguir. Estas 43 personas que dice. Anchor, que tengo suscritas, eh, o quiero, sois la sal de la tierra, no sé cómo se suele decir, eh, que a mí me gustan los videojuegos, eh, suelo jugar, el, considero el, los videojuegos como un vehículo narrativo, más, eh, eh, tengo algún episodio en el que hablo de la importancia de de, de saber, de, de apreciar, de ¿Cómo decirlo? De uh, considerar los videojuegos como un vehículo más e incluso en algunos momentos he hecho proselitismo de los videojuegos son el método, el vehículo eh, narrativo definitivo porque te implica de forma activa no solamente eh, en la construcción del mundo que estás, que estás eh, viviendo o consumiendo o siendo recep receptivo, receptáculo que recibe eh, sino también que tomas decisiones, ¿no? Entonces eh, hay una, hay, hay, te involucras, involucración, in, involucramiento, te involucras de forma directa en la construcción de la historia que eh, quien ha escrito eh, esa historia, eh, pues, ha contemplado también esa participación, ¿no? Pues bien, eh, recientemente he terminado un videojuego que se llama Pentiment. Eh, es un juego hecho por Microsoft Studios, creo, o lo publica Microsoft Studios, eh, no recuerdo ahora quién lo ha hecho, porque, como suelo decir, si a veces confundo el nombre de mis hijos, como me voy a acordar del nombre de, de cosas eh, menos importantes? ¿no? Son muy importantes, pero yo tengo mis limitaciones. Eh, pues bien, Pentiment es una historia eh, ambientada en el 1500 entre el 1530 y el 1560, creo que es o 1580, lo que sea, es, es una historia bastante dilatada en el tiempo, no sé si son 25 30 años, no lo sé, ahora mismo, hablo de memoria, en el que eh, encarnas a un uh, eh, aspirante a maestro ilustrador... Eh, de estos que en los libros, estos gregorianos que a lo mejor tenemos en la cabeza, pues hacían eh, los, las ilustraciones, los monjes benedictinos eh, escribían con letra precisa, copiaban los libros antes de la, de la popularización de la imprenta, que por aquel entonces ya existía, pero aún no se había popularizado del todo o estaba eh, en vías de, de popularizarse, pues bien, eh, tomas el papel de eh, un maestro, maestro ilustrador, eh, que trabaja para eh, llevar a cabo una, un, un encargo de, de un mecenas en un, en un scriptorium de una abadía, creo que benedictina, no lo sé, no lo recuerdo, no es tan importante, ¿vale? al menos para lo que quiero contar hoy, para la historia igual sí. Pues bien, eh, esta historia se desarrolla en un pueblo de lo que hoy conoceríamos como Alemania, porque aquel en entonces Alemania no existía, ¿vale? O sea, se hablaba alemán o, o lo que ellos llaman alemán, ¿vale? También en, hay latín y luego tal, ¿no? Bueno, pues es un pueblecito muy pequeño, de al, en torno a unas 30, 50, 80 personas máximo, eh, que está bajo... El feudo digamos, de la abadía y hay un archiduque de no sé qué y hay un arzobispo de no sé cuánto y tal, que son los que pues, eh, cobran los impuestos pues para, pues para los faisanes y esas cosas que solemos comer las, la gente rica y tenemos a gente al campesinado ahí trabajando para nosotros porque así es el, así es el sistema feudal. O sea, haber elegido, <risa> haber elegido otra cosa, ¿sabes? Pero es que esto es lo que hay. vale Haber elegido democracia, ¿sabes? Pues bien. Eh, en un momento dado, como en el nombre de la, res, de la Rosa, perdón, de la resa no, de la Rosa, eh, se produce un, uh, un un crimen, no voy a dar más eh, más detalles, y nos vemos envueltos en la... la eh, la investigación de ver quién ha sido el, eh, el hacedor de, eh, de este crimen, ¿no? Y tenemos que ir hablando con unos y con otros y tal, y te van contando. Y es muy interesante porque no solamente te cuentan cosas del día a día de campesinos... Eh, eh, profesionales, ¿no? el tema de los oficios, ¿no? el, 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 el leñador, el, el carpintero, el cantero, ¿no? hay una serie de, de gente por ahí y eh, pues, eh, pues van contando sus historias, pero también sus tradiciones. ¿no? En un momento, es que no recuerdo cómo se llama, el otro día mi amigo Germán me dijo, es el imperio, eh, el, el sacro imperio eh, romano-germánico o algo así, no lo sé cómo se llama. Vale, o sea, discúlpame, apenas sé de lo mío como para saber de más cosas. Pues bien, eh, eh, es muy curioso porque eh, hay un trabajo de eh, documentación muy importante en este, en este juego eh, y se van a solapar en el pueblo, en las historias del pueblo, en el folclore del pueblo, se van a solapar tres capas de significado muy importantes. En ese momento... Eh, el modelo cultural imperante, el que lo pinta todo, todo bajo mi modelo, es la iglesia católica. Eh, por, aquel, por aquel entonces creo que aún era la iglesia católica, luego se convertirá en luterana, reformista y no sé qué, no sé cuánto. vale. Tampoco es tan importante. Tiene algo que ver, pero no es tan importante para lo que quiero decir. Luego, eh, además de mm, Dios Todopoderoso con la Virgen y, y, sus, y, 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 y Jesucristo y todo esto, ¿vale?, la Iglesia Católica fue adoptando eh, una serie de eh, figuras auxiliares, como son el tema de los santos, las santas, los patrones, patronas, eh, que eh, protegen a los pueblos, ¿vale? Protegen las cosas, la cosecha, eh, protege, eh, ¿no? son, son como estos espíritus. Tengo entendido que eh, esto fue una estrategia de la Iglesia Católica para absorber las culturas paganas, ¿no? Eh, les cambiaban el nombre, un poquito la forma y estos, eh, estas figuras importantes eh, espirituales que eh, protegían a los pueblos y a las costumbres pues las incorporan. no Entonces eh, eh, parece ser que hay una, una especie en la cultura eh, pagana del pueblo de este pueblo, pues hay una tal Satia que luego se convierte en Santa Satia o un tal Mauricio que luego se convierte en San Mauricio eh, y lo que hacía la Iglesia Católica era eh, absorber eh, estas figuras que eran importantes para el folclore del pueblo porque eh, vertebraban las costumbres y la forma de, de hacer y vivir de los pueblos y entonces les ponían pues esto, les, les los pintaban de los santos y entonces permitían a los pueblos mantener una serie de tradiciones, una serie de culturas, ¿vale? la, la tradición oral, eh, bajo la forma de la iglesia y así eh, no había una ruptura tan grande, no porque la iglesia en un momento dado empieza a extenderse y tiene que ir absorbiendo para poder ejercer ese poder político también. ¿no? Eh, estas figuras de este pueblo, esta tal Satia, este tal Mauricio, eran figuras romanas, pero parece ser que incluso anteriores a las romanas eh, hay una hay una. hay una capa, una tercera capa cultural. Eh, que es la de eh, estas eh, figuras más paganas, ¿no? Eh, las los espíritus del bosque. Eh, el, Fetcher. Es que ahora mismo no recuerdo, porque sabéis que este programa yo lo hago muy a buena pluma de cosas que me voy inventando sobre la marcha. ¿Vale? Bueno, pues hay una serie de, eh, de espíritus normalmente, espíritus del agua y tal, que eh, vertebran eh, o guían un poco las culturas paganas de con eh, historias celtas, bávaras y, y tal. Y todo esto, pues luego poco a poco, se, cuando llegan los romanos, eh, adoptan esa cultura, la pintan de... Con, la pintan con los dioses romanos y luego eh, aún le dan cuando llega a la Iglesia Católica, vuelven a recoger la tradición y la vuelven a poner, ¿no? Eh, me ha resultado súper interesante en Pentiment como. Eh, mediante un trabajo de investigación, mediante charlas con unos y otros eh, vecinos de este pueblo. Eh, no recuerdo de nuevo, Krisner, no, es que no recuerdo, vamos a ver. Eh, eh, Vas averiguando la cultura del pueblo, no solamente la que te han enseñado, según porque él tiene estudios de teología, eh, al final eh, este maestro eh, ilustrador es una persona culta, eh, leída, ha ido a la universidad y no sé qué, y entonces tiene una cultura formal bastante importante, sino cómo va eh, investigando eh, y va aprendiendo esa tradición oral del pueblo. Me ha gustado mucho eh, este, este juego precisamente por, por eso, por cómo eh, investiga la, la, la tradición oral, ¿no? las raíces, la, perdón, las raíces de, de este pueblo en concreto. No sé, si que, no sé qué fue antes el huevo o la gallina, pero eh, a mí eh, yo llego a este juego eh, porque me interesa bastante. El, el folclore. No tengo ni idea de folclore, pero soy una persona que eh, le interesa mucho conocer las historias de los pueblos. ¿no? Siempre he dicho que aún cuando haces turismo, uno de los sitios que hay que visitar es un mercado. ¿vale? Los mercados hablan de la gente. La gastronomía habla de la cultura. Eh, hay que escuchar a los viejos y a las viejas, ¿no? que son los que transmiten la cultura. Los, los padres... Eh, transmitimos eh, los modales, los valores, los abuelos transmiten las tradiciones, ¿no? eh, donde se asientan todos estos valores. ¿no? Entonces es importante la vida, el, los, los niños tienen derecho a tener abuelos precisamente por eso, porque son los que crean una, una continuidad, de acuerdo, no solamente lo que está escrito en los libros. ¿no? Eh, de hecho, mmm, típica charla de, de cena de Navidad, eh, en este caso fue eh, en la noche de um, la víspera de Reyes, después de la cabalgata, fuimos a casa de mis padres, allí estábamos mi prima con sus hijos, eh, estábamos eh, mi hermana con, con su hijo, mi mujer y mis hijos y tal, y mientras ellos en la sobremesa de la cena, eh, típica charla y tal, estuvimos hablando de qué mal está la educación, no <ríe> típica charla de cuñados al final, y eh, una de las cosas que en un momento dado yo digo es basta ya de enseñar el inglés en las escuelas, no lo estamos enseñando bien ese dinero está muy mal gastado ¿no? no, no voy a entrar en eso ahora porque al final eh, recordad que era una charla de cuñados yo también me dediqué a cuñadear eh, pero en un momento dado mi prima me dice ¿y qué piensas de la educación del valenciano? y dijo y pues yo, el valenciano, yo soy de comunidad valenciana, yo estoy en Elche ahora mismo <ríe> enmarcado en Elche y eh, Elche, Comunidad Valenciana, España, el mundo. Eh, yo estoy a favor de eh, que a mis hijos le enseñen valenciano. De hecho, mis hijos están eh, en un colegio cuya lengua vehicular es el valenciano. Eh, ellos tienen clase de lengua castellana, pero casi todas las asignaturas las dan en valenciano, ¿vale? Mate creo que matemáticas se da en valenciano, eh, proyectes, proyectos socio, no sé qué, ciencia natural y ciencias sociales, para que nos entendamos, eh, eso se da en valenciano y luego hay una serie de asignaturas que se dan en inglés, eh, crafts and arts, ¿vale? Se da en inglés, ¿vale? Plástica, dibujo, ¿vale? Eh, todo eso, bueno, ahí hay como una especie de amalgama, ¿no? Pero la lengua vehicular principal es el valenciano. Eh, esos adoctrinamiento mis hijos hablan perfectamente castellano, lo entienden, eh, lo escriben, lo leen perfectamente, no me vengáis con tontas de que eh, la educación en, en, en una lengua que no sea el castellano hace a los niños burros. No, para nada, ¿vale? <risa> vale. De nuevo, por favor, un poquito de aterrizar a la realidad, ¿vale? Hablé un rato, con. La... pues yo fui a Cataluña y me hablaron solamente en catalán qué mala suerte tuviste, ¿vale? Yo he ido muchísimas veces a Cataluña, jamás me ha pasado, y mira que he ido a la Cataluña profunda y a Barcelona también, en Barcelona hablas en castellano y te contestan en valenciano mentira, sí, disculpa ¿Vale? mentira eh, bueno, que me desvío, la cuestión es que eh... Estoy de acuerdo con que eh, se enseñe el valenciano, porque al final el, el valenciano es, eh, forma parte de la cultura de la gente que está adscrita a este pueblo, el santo pueblo que es Elche, como he dicho, Elche-Alicante, Comunidad Valenciana, España-El Mundo. Eh, esa es, es la cultura vale donde está adscrito. Y pienso que es muy importante conocer la cultura, ¿vale? conocer las raíces conocer las tradiciones no solamente conocer la lengua en en Valencia en lengua valenciana no solamente se eh, aprende eh, valenciano vale de la misma manera que en lengua y literatura castellana solamente se enseña eh, lengua también literatura que al final es la cultura castellana vale igual que en ciencias sociales y en ciencias naturales tal que no sé qué. bueno pues eh, siempre me ha interesado muchísimo el folclore vale Lo que tiene que ver con el pueblo, creo que es la traducción más o menos literal de folklore. ¿vale? Folk significa pueblo. Eh, pues eso es la cultura popular. vale Y me da muchísima rabia porque me doy cuenta de que el folklore de los pueblos donde, donde vivimos está muy maltratada. ¿Vale? Eh, en comunidad valenciana parece que el único folclore que existe son los moros y cristianos, que es mentira, ¿vale? O sea, los moros y cristianos es un invento eh, relativamente moderno, pero vamos, modernísimo. Pensamos que la única canción típicamente valenciana es eh, el Paquito el chocolatero, ¿vale? Paquito el chocolatero, que no sé si tiene letra, ¿vale? Pero, eh, y, y, y el tema está en que eh, es mentira esa no es ni muchísimo menos toda la cultura valenciana eh, ni siquiera es una representación filedigna de lo que significa ser valenciano valenciana, ¿de acuerdo? y este aquí que se ve que eh, su majestad de los reyes magos de oriente escucharon esta conversación de cuñados y eh, me han traído <ríe> nos han traído en casa porque al final esto es para toda la familia un par de libros Ay, pesan un montón. Uno para niños, que se llama Bestiari del Mostres Valencians, Bestiario de los Monstruos Valencianos, y un libro editado por la Diputación de Valencia, el Área de Cultura y el Museo Valenciano de Etnología, no confundir con enología, ¿vale? Esto no tiene, no tiene nada que ver con los vinos, sino con las etnias. Es un museo, yo a este museo quiero ir, yo no lo conocía que, que, que existiera, ¿vale? Un libro que se llama Guía inacabada de la fantasía valenciana. Eh, los dos son libros escritos en valenciano, con un valenciano muy correcto, muy bonito de escuchar vale y de leer, eh, porque a mí me gusta. El valenciano bien hablado es un idioma muy bonito. Y el valenciano mal hablado también, porque luego están las variantes dialectales. vale Tan importantes, vale porque igual de... Eh, castellano de España es el, el asturiano que el, el... asturiano no, ¿vale? O sea, el, 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 es el castellano de Asturias, que el de León, que el de Valladolid, que el de Madrid, que el de Elche, que el de Cádiz, que el de Málaga, que el de Sevilla, ¿vale? Eh, el, son todos castellanos de España, ¿vale? Y luego si sí, nos ponemos a hablar fino, pues español. Eh, las variantes dialectales del de español de Colombia, Venezuela, eh, España de Valladolid, si lo quieres llamar, eh, el mallorquín, no el, no el valenciano o catalán o, o mallorquín, sino el castellano de Mallorca, ¿vale? A pesar de que son diferentísimos, ¿vale? Siguen siendo español, ¿vale? Ahí está el Instituto Cervantes para decir eh, esto es así. ¿Vale? O sea, no me vengáis ahora con que... Es que el valenciano de Elche eh, es un mal valenciano porque dice moatros. Pues no, disculpa, es que esta es la variante dialectal de aquí. ¿De acuerdo? Está mal dicho, eso díselo, a, a Lope de Vega. ¿Lope de Vega no? A, a Lorca. Dile a Lorca, dile a Lorca que él no hablaba castellano. ¿Vale? Pues eso. Eh, no sé cómo hablaba Lope de Vega. Bueno, la cuestión es que me interesa muchísimo el folclore, me interesa muchísimo la música valenciana, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo la música valenciana, no porque sea mejor, sino porque es la que, la que me toca, ¿no? Y es la que un poco conforma también mi forma de ser, ¿vale? Las culturas eh, tienen mucho que ver con el talante de, de los pueblos, ¿no? No tiene nada que ver un asturiano con un gallego, con un vasco, con un navarro, con un aragonés, ¿vale? Aunque todos sean. Eh, de allí del norte, ¿no? Casi vertiente cartábrica y tal, ¿no? Eh, los mediterráneos somos. Eh, somos muy parecidos, pero no tiene nada que ver. Eh, un. Eh, un almeriense con eh, un catalán de, 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 de. del norte de Barcelona, yo que sé, ¿no? De. De Esprugues de Llobregat, ¿vale? Los dos son, catalanes, son, son mediterráneos, ¿vale? Pero, cuidado. Eh, entiéndase, ¿vale? No, no tiene nada que ver un andaluz de, eh, de Málaga con uno de Cádiz, ¿vale? A ojos nuestros, de, de, de la gente del interior, puede ser que sí, pero, pero vamos a ver. O sea, que hubo una polémica porque a los, a los granadinos los subtitulaban en Canal Sur. ¿vale? O sea, discúlpame, ahí hubo, ahí hubo un follón en su día, ¿vale? Pues la cuestión es que eh, deberíamos de tratar mejor el folclore, deberíamos de interesarnos por el folclore, deberíamos de pedir que en las escuelas se profundice un poquito más en el folclore, ¿vale? Aquí en Comunidad Valenciana parece ser que más allá de Jaume I el Conqueridor, que eso se celebra el 9 de octubre, eh, no hay mucho más, y cuidado porque ahí estamos celebrando la historia de un genocidio, de cómo Jaume eh, entra en Valencia y expulsa a los moros, seguramente no pidiéndolo por favor, ¿vale? Eh eso hay que conocerlo, eso no hay que censurarlo, no hay que cancelarlo, hay que conocerlo y luego celebramos lo que hay que celebrar. Estos libros son maravillosos porque te cuentan historias y te cuentan las tradiciones orales de, eh, por ejemplo, el Tombatosals, ¿vale? Que era una. Parece ser que eran como, como monstruos, ¿no? Hay una cosa que llaman los espantacriaturas, que son estos monstruos que sirven para asustar a los niños, como por ejemplo el hombre del saco, o el hombre del smils, o el hombre del nasos, ¿no? El hombre de las narices. Son súper chulos. Me parece súper interesante. Además, te ponen. Te ponen incluso eh, mapitas de dónde cuentan. dónde se cuenta la historia de el no Es súper chulo, me parece súper interesante. Los voy a leer con mucho interés, eh, porque me interesa muchísimo. Y, eh, y, y este, eh, mi opinión no demandada, ¿vale? Eh, es como muy local, es cierto, eh, lo que me toca. He hablado mucho de lo que me toca eh, por cultura, pero estoy convencido de que. Tú que me escuchas eh, donde sea, eh, seguro que en tu pueblo, seguro que tus abuelos, tus abuelas, tus yayos, tus yayas, eh, te han contado historias, te han cantado canciones que eh, no son casuales, ¿vale? Que es la, la parte de la tradición oral que me parece súper bonita. Hay música, hay instrumentos propios en tu pueblo que se tocan de una manera determinada, ¿no? O sea, me parece estupendo que eh, en haya una batucada. En, el, en la cabalgata de reyes, pero hay que entender que a lo mejor una batucada, eh, entendida como algo así, casi brasileño, no lo sé, ¿vale? Quizá no es muy nuestro. Eh, te repito, que o sea, igual los minions no son lo, lo que debería salir en, en, en la cabalgata de reyes, pero ahí están. Y dentro de poco, súper gracioso, teníamos al lado unas chicas, última, última anécdota, ¿vale? Tenemos unas chicas de unos 20 años, eh, justo a nuestro lado, cuando estábamos viendo la cabalgata de Reyes, eh, que por cierto, esta de Elche ha sido preciosa este año, como se nota que estamos a tres meses de, de elecciones, han tirado el resto, ha sido, ha sido muy bonita, la verdad. Y cuando pasaron los Minions, ¿vale? Imaginaros, Minions... ¿Vale? Eh, como si fueran unas, unas cápsulas amarillas con ojos, ¿vale? Dicen las de al lado: Pues sí, es que han pasado. Estaban haciendo una videoconferencia y dice: Han pasado eh, unos amongas, ¿vale? Eh, ya hemos llegado a ese punto en el que algo de hace 8 eh, años eh, ya es vintage. ¿Vale? O sea, ya, ya ha sido tapado por otra cosa. Vivimos en un mundo que va muy rápido, ¿vale? Eh, estas chicas que tenían 20 años no reconocieron a los minions. Pensaban que eran eh, amongas. Eh, esto no tiene nada que ver, no es extrapolable absolutamente nada. Eh, yo cuando lo oí casi se me sale. Me estaba tomando un chocolate calentico, porque hacía fresquito, casi se me sale el chocolate por la nariz, ¿vale? Los amongas, muy bien. Eh, es posible que tú que me escuchas no sepas lo que es una mongas, ¿vale? Estas chicas no sabían lo que era un Minion, ¿vale? O sea, no te juzgo ni a ti ni a las otras, ¿vale? Solamente describo la realidad porque esta es mi opinión no demandada, como muy de cuñado y cada vez más viejo. Eh, ¿Cuál es la cultura de tu pueblo? ¿Cuál es la música de tu pueblo? Eh, pero pueblo, pueblo. O sea, es que yo soy de Aspe, ¿de Aspe? ¿Cuál es la cultura de Aspe? ¿Cuál es la cultura de Torrelodones? ¿De acuerdo? Eh... Porque, porque nos dedicamos a importar cultura. ¿eh? O sea, el rollo de atopísimo con Papá Noel, pero no sabemos eh, qué se celebra el 17 de enero. Creo que es 17 de enero. Eh, vale, o sea, San, eh, San Antonio. San Antonio bendito tiene un chinito que ni come ni bebe ni está gordito. No es un chino de chino de ojos ragados, ¿eh? es un cerdo. Se, se sacaba un cerdo a las calles y entonces la gente le daba de comer y eh, durante una semana. ¿Vale? Y al final de esa semana se mataba el cerdo y, eh, y ya pues para hacer chorizos y esas cosas, ¿no? San Antonio, San Antonio, patrón de los animales, ahí estamos. Eh, y luego Pere, Pere Miquel tiene una canción preciosa en valenciano que se llama A Nadal, un pas de Pardal, que habla de cómo el año va creciendo, o sea, cómo, cómo el día va creciendo y menguando a lo largo del año, la luz, de, la luz del día. Me parece una canción preciosa. A Nadal, un pas de Pardal. No te la pierdas. Ya te dejo. Ya te dejo. Que sigas haciendo cosas. Es lunes. Eh, um, yo soy José B. Baeza. Esta ha sido mi opinión no demandada. Y te animo a que me dejes un comentario, estrellitas y esas cosas. Un besito muy grande. Aile. Que os quiero un montón.